0: Coé rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar o 45 de acréscimo de número 103. Chegamos com mais uma semana, mais uma edição. Voltando aos debates convencionais, depois do excelente Arquivo 45 na semana passada, falando sobre a relação do narcotráfico com o futebol colombiano nos anos 80 e 90. Tá muito, muito bom. Vale mesmo a pena vocês ouvirem, mas agora voltamos aos debates e com um tema bem interessante. A gente está aí uma semana né, em meio ao mata-mata da Copa do Nordeste de 2021, a fase decisiva do Nordestão, dessa competição que a gente ama. E vamos falar de Copa do Nordeste, mas não necessariamente dos resultados, de bola no campo, de quem são os principais times, mas sobre uma problemática que nós identificamos e que é muito forte e também tem sido forte esse ano, que é a ausência de treinadores nordestinos no cenário nacional e principalmente também no cenário do Nordeste. A gente fez um levantamento aqui, né, nós do 45, sobre a Copa do Nordeste nos últimos anos em relação a treinadores nordestinos e descobrimos alguns dados que com certeza vocês vão ficar bem chocados com, com a falta de algumas coisas. Mas antes disso, vamos nos apresentar, né? Eu, Eduardo Costa, mais uma vez apresentando aqui este podcast, estou ao lado dos meus queridos amigos e companheiros que já estava com saudade, né? Emerson Esteves...
1: Salve família, salve Dudu, salve Vitor, olá pessoal. E falar sobre Copa do Nordeste é um prazer, né? A gente adora trazer o tema aqui para o 45, um produto que a gente gosta, mas hoje a gente vai problematizar algumas situações e alguns contextos que a gente percebeu, antes a olho nu e depois é, atestando, depois de uma pesquisa, né? Então, nosso debate vai ser sobre isso, mas enfim, Copa do Nordeste, acompanhe.
0: Comigo aqui também, Vitor Santos.
2: E aí, pessoal? Estamos de volta aqui, vamos para mais um episódio. Papo muito bom, papo que tem muito o que se falar, muito o que se estudar. É bem complexo, mas o 45 vai trazer tudo bem mastigado, tudo bem detalhado, como sempre. Vamos que vamos para mais uma semana e é
0: isso. Muito bem, só antes da gente começar o episódio então, é, dar dois pequenos recadinhos, né? Dois pequenos. É, duas pequenas mensagens. Primeiro que alguns ouvintes nos perguntaram e com certeza vão nos questionar: cadê o episódio da Superliga? Não vamos falar da Superliga? Calma! Tá pipocando muita coisa ainda, vamos guardar nosso ódio pra uma edição bem no futuro próximo, aí vamos trazer. E outra, a gente. Nós estamos aqui em três, né? Eu, Eduardo, Emerson e Vitor. E eu, particularmente, sei que os meninos vão estender isso também. Queria dedicar esse episódio à nossa colega, nossa amiga de podcast de vida, Roberta Souza, que não está aqui presente essa semana. Não vou entrar em detalhes, porque não, é, não adianta expor, mas está passando por um problema pessoal aí complicado, bem complicado essa semana. Então, Roberta, nossos sentimentos de todos nós, da família do 45 que te ama. E hoje vamos pistolar muito, do jeito que você gosta.
1: Isso é homenagem, amiga.
0: Em sua homenagem pra você poder sorrir A gente vai pistolar muito nesse episódio Fique bem e conte com o nosso apoio sempre
2: é, Infelizmente a gente não vai poder meter o pau na UEFA Como ela tanto gostaria Mas já já a gente faz isso
0: Ah, com certeza logo logo ela vai estar tá de volta pra fazer isso aí Hoje nós vamos meter o pau em muita coisa que não é UEFA 45 de Acréscimo 103, começando
1: Vai terminar,
0: vai terminar se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão. Mano toque de cabeça. Bateu Gabriel. GOOOOOO!
2: Sabe de quem? De um
0: craque chamado 45 de acréscimo. Onde estão os treinadores nordestinos? É o questionamento desse episódio. A gente fez um levantamento, né, nós do 45, é, a respeito das Copas do Nordeste de 2019, 2020 e 2021. As três últimas, por serem as três edições da Copa do Nordeste com o novo regulamento. Né, com dois grupos de oito equipes, jogos únicos nas quartas e na semifinal, tudo mais. A gente decidiu fazer um levantamento para mostrar... Cadê os treinadores nordestinos? É onde eles estão na nossa principal competição regional? Emerson, vou começar contigo, depois passo para o Victor também, para a gente já começar a trazer alguns dados desse levantamento para poder contextualizar com o público que está ouvindo.
1: Então, Dudu, a gente basicamente fomos observar né, os times participantes de 2019, 2020 e 2021 e procuramos observar uh, de onde o treinador que iniciou a competição é, da onde ele era, né? De, de parte da região do Brasil ele era. Se era nordestino ou se era de fora do Nordeste. Então, eu vou trazer um pouco da minha parte da pesquisa. A gente acabou fazendo uma, uma divisão aqui da nossa pesquisa. E depois a gente vai trazer os nossos resultados e discussões. Mas em, em 2019, né? Houve 16 clubes iniciando a competição. Né? E algo que eu percebi é que dos 16, apenas 4 deles iniciaram com é, treinadores nordestinos. né? O ABC, o Sampaio Correia, o Salgueiro e o CRB. Foram os treinadores Daniel Ribeiro, o Flávio Araújo, o Sérgio China o Roberto Fernandes. E o resto, né, os outros 12 treinadores que iniciaram a competição eram de fora da região. Com destaque para as regiões Sul e Sudeste. Né? Sul com 4, Sudeste com 7 Centro-Oeste com 1. E dos times que passaram, né, eles avançaram na competição às quartas de final. Apenas o CRB naquele ano possuía um treinador nordestino à frente da equipe. O e o Vitória, eles estavam na Série B. Eu coloquei aqui o Vitória porque o Chamusca entrou depois no time. Eu coloquei aqui com um asterisco. Ele não iniciou no Vitória, mas ele entrou é, ao decorrer da competição. O ABC e o Sampaio Corrêa estavam na Série C e o Salgueiro na Série D. Nenhum time da Série A, né, que eu pude verificar em 2019. Dito isso, eu queria destacar também... É, assim, a princípio, né, só para situar o ouvinte, que uma coisa que eu percebi que os meninos também vão pontuar é que a esmagadora maioria dos treinadores que não são nordestinos, eles são do eixo Rio-São Paulo. Eixo Rio-São Paulo-Sudeste, na verdade, desculpa. Sul-Sudeste. Então, isso vai implicar em algumas discussões que a gente vai trazer um pouco mais adiante, mas queria destacar isso. Por exemplo, em 2019, houve casos aqui em Sergipe, né, no estado o time do Sergipe trocou três vezes de treinador e todas foram com treinadores é, sul-sudeste, sabe? Todos do sul, na verdade. Foi Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, há esse movimento de preferir, de investir em treinadores é, de fora da região, que a gente vai discutir algumas possíveis causas, alguns algumas motivações, na verdade. E é isso. Os meninos vão trazer os outros anos, mas acho que a tendência é a mesma e, e a gente vai conseguir dar esse caldo para essa discussão.
0: Exato, passando de 2019 para 2020, né, novamente 16 clubes, como nós citamos lá no começo, o formato da Copa do Nordeste se manteve e foram apenas quatro treinadores nordestinos, Francisco Diar, Roberto Fernandes, Marcelo Vilar... E Flávio Araújo. Aí a gente já percebe uma tendência. Em 2019, Emerson também citou Roberto Fernandes e Flávio Araújo. Então, alguns treinadores aí que se repetem. Então, a gente tem uma quantidade específica de treinadores nordestinos baixa e, ainda assim, alguns deles já são os mesmos de anos anteriores. Né? Então, poucos treinadores nordestinos novos. E se a gente pegar, por exemplo, Marcelo Vilar, que não estava em 2019, um cara rodado pelo Nordeste, Francisco Dias, foi campeão da Copa do Nordeste com o Campinense. Então também não são treinadores nordestinos que surgiram ontem, né? Entre os treinadores não nordestinos, vou até fazer a conta aqui ao vivo que eu não tinha feito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 17, 17, treinadores não nordestinos. Esses quatro treinadores nordestinos passaram por apenas três times, o CRB de Roberto Fernandes, o Francisco de ABC e Marcelo Vilar e Flávio Araújo passaram pelo River do Piauí. Nenhum deles chegou ao mata-mata, então nenhum dos times do mata-mata da Copa do Nordeste tinha treinadores nordestinos. Eram 13 treinadores da região sudeste, 6 da região sul e 1 um do Centro-Oeste, e tem um detalhe também a respeito de divisões nacionais, mas esse nós vamos falar daqui a pouco. Vitor, traz aí os dados de 2021.
2: Cara, 2021 não, não segue uma, uma linha diferente, na verdade segue mais do mesmo mesmo, e assim, é, logo na pré-Copa do Nordeste a gente já percebe uma discrepância... Tanto na, na presença de treinadores nordestinos, como também a sua efetividade. por todos aqueles quatro times que foram eliminados na pré-copa do Nordeste foram os times que tinham os treinadores nordestinos. Que foram o Atlético de Alagoinhas, o Motoclube, o Globo e o Itabaiana daqui de Sergipe. Em seguida, na fase de grupo, a gente teve apenas cinco treinadores nordestinos. E aí, claramente, mais uma vez, dando... Uma... tendo uma presença bem, bem pesada mesmo da galera do Sudeste, São Paulo, Rio e Minas Gerais. Ou seja, em, em resumo, dos 16 clubes que iniciaram a fase de grupo da Copa do Nordeste em 2021, apenas 4 deles eram treina... treinados por técnicos nordestinos, que foram o 4 de julho, Botafogo da Paraíba, CRB e o 13. Os outros 12 eram comandados por tre... técnicos de outras equipes, contabilizando 4 do Sul, é, sete do Sudeste, sempre maioria E um estrangeiro, que é um técnico de Portugal
0: Esse foi o dado mais aleatório Da pesquisa Esse ano
2: tem essa diferença, né tem esse charme Do técnico português cada vez mais popular Aqui no Brasil Mas é isso, e dos que se classificaram Para as quartas de final Apenas o CRB possui o treinador nordestino Que iniciou a competição é, Se a gente for dividir os times desses técnicos Que pelas divisões, Série A, Série B, Série D A gente vai ter o Bahia Com o recém-treinador nordestino, CRB na série B e lá na série D a gente vai ter o 4 de julho e o 13.
0: Trazendo então para o geral do levantamento, né? em 2019 foram 12 treinadores na Copa do Nordeste fora da região e 4 nordestinos. Em 2020 são 20 fora do Nordeste e 4 nordestinos e em 2021 12 fora do Nordeste e 5 nordestinos. Considerando na conta que tem nomes que se repetem como nós citamos, desde 2019 foram 43 treinadores diferentes. Na Copa do Nordeste, nesses três anos, né? 43 treinadores diferentes. Desses 43, 8 são do Nordeste. Na proporção, são 18,6% contra 81,4% de treinadores de fora. Os oito nordestinos são Rani L. Ribeiro, Flávio Araújo, Sérgio China, Roberto Fernandes, Francisco Diá, Marcelo Vilar, Dado Cavalcante e Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba, cara. Feliz 2021. Entre os estados, São Paulo domina com 13 treinadores. Rio Grande do Sul tem 6, Santa Catarina e Minas Gerais, 4. Depois Rio de Janeiro, Paraná e o primeiro nordestino, Pernambuco, com três. Ceará e Rio Grande do Norte tiveram dois, Goiás, um, Paraíba um, e o Português que. que Vitor citou. Entre as regiões teve um europeu, que é justamente esse Português, o Daniel Neri. 20 do Sudeste, 13 do Sul, 8 do Nordeste e 1 do Centro-Oeste, para fechar os 43 que nós citamos. Então, gente, jogo para vocês, Emerson e Vitor. O que é está que acontecendo para que a gente não tenha... Vamos tentar aí trazer causas para que nem a Copa do Nordeste acabe olhando para os treinadores nordestinos.
1: Uma coisa que eu, Dudu, comentava em off, é que a gente já imaginava esse fenômeno de ausência de treinadores nordestinos, se a gente for olhar para o eixo, né? se a gente for olhar para sul, sudeste, a gente já imaginava esse fenômeno existindo e com muita força, a penetrabilidade de treinadores nordestinos nessas regiões é muito muito pequena, muito aquém do que poderia ser. Só que quando a gente olha para nossa própria região, a gente enxerga que esse fenômeno é ainda mais evidente, é ainda mais latente. Eu acho que esses dados, de alguma forma, assustou a gente, porque nós tínhamos noção enquanto jornalistas, enquanto é, apreciadores do esporte, de que o número era bem abaixo, mas não tanto assim, sabe? Isso fica muito evidente ainda quando a gente olha para times da primeira prateleira da região, né? Clubes que uma hora ou outra estão na Série A, na Série B, enfim. Esses clubes, de acordo com esse levantamento que a gente fez, eles ainda têm uma dificuldade muito maior de investir em treinadores da região. E aqui a gente pode especular algumas... Algumas situações, alguns movimentos que fazem com que isso exista. Mas que eu adianto para vocês que é um fenômeno para além do futebol. A gente vai achar algumas raízes sociais, culturais e políticas para a gente entender um pouco de que forma isso se dá. Mas o futebol ele acaba elucidando essa situação. né? Do próprio nordestino ter uma, uma dificuldade e, um, e uma, uma barreira maior para investir é, em treinadores e mão de obra da própria região. Isso querendo não dificulta uh, o crescimento e a evolução desses treinadores. Então, eu queria apontar isso. É um, é um contexto que está para além do futebol, e a gente vai achar ali noções e causas, enfim, suposições, na formação sociopolítica da região Nordeste, do Brasil, e enquanto região, é, esse movimento de olhar para o Sul-Sudeste enquanto economicamente, onde se encontra o sucesso, onde se encontra as oportunidades, onde se encontra a mão de obra qualificada, e ver que lá tá a solução, sabe? E, e aqui, essa mão de obra qualificada, acho que era até um ponto que eu queria tocar, Dudu, porque em nenhum momento a gente tá questionando a qualidade dos nossos, nossos treinadores, porque eu acho que isso tá fora de questão. A gente vai olhar para um, uma causa e um fenômeno muito mais imagético, né? muito mais social. Então, não, dá pra te questionar, não tem como a gente questionar aqui a qualidade dos treinadores, porque isso não é a questão. Por vezes, essa qualidade ela é questionada a partir de onde ele vem. E eu acho que isso é muito pior quando a gente percebe que nós mesmos refletindo isso, nós mesmos, de alguma forma, incentivando isso. E o futebol e esse, esse, esse recorte aqui específico dos treinadores nordestinos dentro da própria região, e se pegar aqui dentro dos grandes clubes, vai existir uma ausência considerável sem dúvida, os dados estão aí que a gente trouxe para comprovar, mas as causas, os motivos, é algo que a gente tem que especular, comentar, trazer para o debate, porque é um, é um movimento existente, mas a gente tem que romper com isso, né?
2: É, eu, eu acho esse movimento muito da origem mesmo do futebol traz, Quando o futebol se profissionaliza no Brasil, ele se profissionaliza Rio-São Paulo. É, não é à toa que antes do próprio Campeonato Brasileiro, a gente percebe ali um surgimento de um torneio Rio-São Paulo, com essa nomenclatura, justamente como se fosse a, o centro do futebol brasileiro. E ao longo desse século, e o início que a gente está desse século agora, 21, a gente percebeu que isso ainda está enraizado, isso ainda está preso na espinha dorsal da cultura esportiva, futebolística, e se a gente dá uma pesquisada além do futebol, isso vai... É, perpassando. Tem uma pesquisa da Universidade do Futebol que a gente, a gente encontrou e que traz que dos 152 treinadores contratados no período de 2010 a 2019 na Série A do Campeonato Brasileiro é, desses 152 treinadores apenas 12 foram do Nordeste. A presença é completa do, da galera do Sudeste que foram 81 treinadores que passaram. Em seguida veio o Sul com 42 só que além do Nordeste, o Centro-Oeste teve só 5 e o Norte não teve nenhum. Então, se a gente pegar aqui um, na, no ranking é, Sudeste no topo com 81, disparado. Sul com metade é, em segundo lugar. Aí depois vem Nordeste, Centro-Oeste e o Norte, se a gente incluir aqui mesmo com nenhum treinador. A gente vai ver o um reflexo da qualidade da estrutura. E aí quando eu falo de estrutura, eu quero falar do, da presença de capital, da presença de investimento... E da presença de estrutura, seja física, seja acadêmica e seja qualificada. Muitas vezes acabam desprezando, acabam deixando de investir no futebol nessas regiões que tem essa decadência, essa decadência não, perdão, essa, esse número menor de treinadores por conta dessa, dessa cultura que está enraizada em achar que apenas Rio-São Paulo é onde tem o principal futebol brasileiro. Até hoje a gente tem né, a nomenclatura de que o campeonato paulista é o melhor campeonato é, estadual do nosso país. E passa muito também por isso. Ah, e destacar rapidão que os 12 treinadores nordestinos que passaram de 2010 a 2019 na Série A, todos foram para treinar o quê? times nordestinos.
1: Isso que é, Vitor trouxe dos dados do, a, do estudo da Universidade de Futebol. É interessante verificar como regiões. Tem regiões, na verdade, que sofrem um, um, um golpe muito maior, né? Região Norte, região Centro-Oeste. Isso pensando no cenário nacional, né, em ausência desse, desse, desses treinadores dessas regiões. Mas é, a gente, retomando aqui para o nosso foco de olhar para a nossa própria região, para os nossos próprios clubes, para o nosso próprio produto, e não acabar se vendo, né, não acabar tendo essa representatividade de treinadores é, da região, nesses clubes, é muito sintomático. Né? Eu acho que acaba mostrando para a gente algumas alguns sintomas sociais, e do próprio futebol, isso que o Vitor traz de contexto, ele é interessante para a gente analisar na formação mesmo do futebol, enquanto profissão, enquanto, enquanto regido de regras e de, e de enfim, é, é interessante notar como é lá que isso acontece, mas, enfim, durante o tempo, hoje em dia o futebol ele se separa a nível de, de competitividade investimento, a gente pode se questionar, que não, obviamente, os dados vão mostrar que a região sudeste ainda vai concentrar isso muito maior e, de alguma forma, vai concentrar esse interesse, né, essa, essa busca, como se fosse o Eldorado, sabe, para você ser, é, conquistar o êxito profissional, você tem que treinar necessariamente um clube do Rio de São Paulo, ponto, e isso aqui é uma visão, né, uma visão equivocada, mas uma visão que existe, e quando a gente vê que times da própria região Nordeste perpetuam de alguma forma, em algum grau, essa noção, quando a gente percebe que existe um déficit de treinadores é, na, enfim, naturais da própria região, é complicado a gente analisar isso. E um outro detalhe é que, às vezes, Dudu, acho que Dudu vai tocar em algum ponto sobre isso, esses treinadores, eles estão ali, mas às vezes eles... São a terceira, quarta opção de um time que prefere investir num treinador paulista ou do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, enfim, que tem um, criou um nome, criou um tipo de, de relevância ali naquela região, mesmo que não tenha conquistado nada necessariamente relevante, mas vem aqui no mercado nordestino enquanto um espaço de, de conquista mesmo, né? um espaço de poder treinar um time na Série B, na Série C, na Série A, enfim... Então, é um movimento muito de ida e volta, né, na verdade, tanto que de ausência que tem aqui, existe uma importação absurda, e aí a gente pode tocar em outro ponto, que não é a nossa intenção aqui, mas como é a formação dos treinadores nordestinos, sabe, isso seria um outro episódio, mas se a gente pudesse se aprofundar de alguma forma em como esses treinadores são formados, né, a gente entende que a maior parte dos treinadores, eles saem dos gramados, em sua grande maioria, então são, eram jogadores antes, mas como é esse processo de formação, como é esse desse processo de oportunidades já na base, como é o processo de profissionalização com os cursos da CBF, da FIFA, que a gente não sabe que são cursos de fácil acessibilidade por aí. Enfim, tá vendo como a questão envolve noções de economia, ali do futebol e de política, mas eu acho que acima de tudo, eu continuo nessa tecla, é algo muito sociocultural, é algo muito da gente enquanto região Nordeste e como eles nos enxergam. Eu acho que tem muito essa noção de, de volta, e aqui eu quero indicar o trabalho de um amigo da gente, um colega, que é o Vinícius Oliveira, que ele trabalha com essas noções de territorialidade, espacialidade, é, relação Nordeste e Sudeste, e resto do Brasil, na verdade, né? Mas ali, ele olhando para um outro pra um outro fenômeno, né? Olhando para um outro objeto. Mas eu acho que as noções são muito semelhantes. Eu acho que não se dissociam. E, cara, é reconhecimento, né? Eu penso muito no de Oliveira enquanto um treinador vitorioso, de muitas conquistas, de muitas vitórias mesmo, no sentido de muitos triunfos, e que ele não tem 1% da, da relevância midiática que ele deveria ter, sabe? Da repercussão que ele deveria ter. O porquê disso? Então, quando o cara ainda fura a bolha, de alguma forma, né? Ele ainda vai ter uma série de preconceitos, aqui é a palavra bem linear mesmo, pra ele ter que furar. E a gente começa com esses preconceitos aqui na própria região.
0: É porque sou do lado de lá, rei do acesso, Givanildo Oliveira tem mais de 40 títulos na carreira, mas nunca teve o valor que merece. Reportagem de Luiz Oliveira, repórter do UOL em Belo Horizonte, em março de 2019. Uma grande entrevista do UOL com Givanildo Oliveira, grande em todos os sentidos, né? Grande em tamanho e grande em qualidade. Onde o Givanildo fala abertamente, não só do orgulho de ser nordestino, mas fala do preconceito. Fala que não teve chances de treinar grandes clubes é, no sudeste ou no sul, porque ele como nordestino sofreu preconceito por isso. Citou o caso, por exemplo, do Murici Ramalho, que fez um ótimo trabalho no Náutico no começo dos anos 2000 e foi para o Internacional. Enquanto ele, Givanildo, acabou ficando de longe. Um levantamento do Globosport.com de 2018, né? Mostrando que o Luxemburgo, ele é, no século XXI, o, o treinador com mais títulos estaduais, com nove. Ganhando por Paysandu, Fortaleza, Santa Cruz, Vitória, Esporte, América Mineiro, Ceará e Remo. Três regiões diferentes, né? Ele tá empatado hoje com o Luxemburgo, porque o Luxemburgo, nesse levantamento, tinha oito. Mas em 2020, recentemente, ele ganhou mais um com o Palmeiras. Então, chegou ao Nuno, né? Então, estão empatados Giovanni Oliveira e Vanderlei Luxemburgo como técnicos com mais conquistas de estaduais. É, sobre o que Emerson falou, é, até o trabalho do Vinícius, que eu reforço aqui também. Vinícius, ouça esse episódio, viu? A gente divulga para o Vinícius e ele não escuta. Agora ele vai ter que ouvir. Tem uma coisa que nós conversávamos em off que pega muito, né? Porque esses treinadores, como o Emerson bem disse, muitas vezes acabam... são treinadores que não têm grandes oportunidades nos principais centros. Então acabam vindo para o Nordeste por enxergarem o Nordeste, entre aspas, com uma sobra. Que é como nós somos enxergados querendo não, né? Tipo, ah, não tem nada aqui, sobrou o Nordeste. Então vai lá pra cima treinar alguém do Nordeste. E aí muitos deles fazem carreira no Nordeste e muita gente que não acompanha com afinco acha que eles são nordestinos. Por terem carreira no Nordeste, vocês perceberam no levantamento que a gente falou quantos treinadores nordestinos passaram pela Copa do Nordeste nos últimos três anos? Nós falamos de todos os oito treinadores do Nordeste e nós não citamos, por exemplo, Guto Ferreira e Lisca. Dois caras que há anos e anos estão identificados em trabalhos no Nordeste. O Lisca no Náutico e no Ceará. O Guto no Esporte. No Ceará agora também. No Bahia teve trabalho forte. E o Guto é paulista o Lisca é gaúcho. Mas eles acabam, muita gente acaba vendo os dois, por exemplo, como nordestinos. Porque fazem trabalhos fortes no Nordeste. Aqui em Sergipe, um treinador que se destacou muito nos últimos anos, o Betinho. Muita gente deve achar até hoje que o Betinho é sergipano. O Betinho é paulista. Ele veio pra cá e fez a carreira no Confiança, treinou o Sergipe, treinou o Itabaiana também. O
1: oh, Dudu, ninguém pensa do Daniel porque o sobrenome dele revela, né?
0: É, o Daniel já denuncia, né? O Daniel Paulista já denuncia. Mas é outro que também fez carreira forte como jogador no esporte, né? E como treinador, começou no esporte e agora também se destacando no Confiança. E isso é uma coisa que vai além do futebol, né? É pro lado social, que é essa visão que os centros considerados mais desenvolvidos têm em relação ao Nordeste. E aí, só para passar para vocês outra coisa, Vitor falou aí sobre a grande quantidade de treinadores serem do Sudeste e do Sul, né? Porque a gente falou de treinadores fora do Nordeste. Mas nós citamos, né, nesse levantamento da Copa do Nordeste, dos 43, 35 são de fora do Nordeste, mas só um é do Centro-Oeste. Todos os outros são Sudeste e Sul. E dentro do Sudeste não tem nenhum do Espírito Santo. São São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Que o Espírito Santo também acaba esquecido, né? Dentro do Sudeste. Então, isso se reflete não só se a gente for pegar essa conta dentro do Nordeste, mas até saindo, né? É Sul, Sudeste, os principais estados do Sudeste. Porque o Espírito Santo, o Centro-Oeste, o Norte, não tem treinador da região Norte no futebol nordestino, se a gente for nos principais clubes do norte, com certeza a grande maioria deles a gente vai pegar, vão ser do sudeste do sul, que acabam exportando esses nomes para o nordeste, e a gente também com o, o nordeste, muitas vezes com clubes nordestinos, com a visão de que esses treinadores têm muito a oferecer, tem mais conhecimento, tem mais know-how, digamos assim, por serem de fora, acabam abrindo mais espaço para eles, e esquecendo do, dos nossos treinadores aqui.
2: Eu vou só corrigir uma questão que eu falei aqui. que, bom, é, Dos 12 treinadores nordestinos que passaram na Série A do Brasileirão entre 2010 e 2019, teve treinador que comandou time sem ser do Nordeste. Eu falei que foram só times nordestinos, mas não. Teve o Cristóvão Borges, que rodou bastante ali o Rio. É, Flamengo, Vasco, recentemente recentemente não, mas treinou também Corinthians e outros times também e o Rogério Micali, é, campeão olímpico pela seleção brasileira que treinou em seguida o Atlético Mineiro e o Cruzeiro mas o Cruzeiro já estava na Série B, né Isso, mas enfim é mais um exemplo de outro treinador que também talvez treinou do nordestino mais
1: popular, vamos, vamos dizer assim e se voltar mais um tempo tem o Zagalo, né? Zagalo Sim. alagoano, mas é tido como o mais carioca dos alagoanos, algo do tipo, né? Então, ah, essa incorporação já como... Ah, ele é carioca, pô, sabe? Ele só nasceu em Alagoas. É, e é curioso que muitos casos
2: de treinadores nordestinos conseguem se dar bem no futebol, não, não é esse... É, vamos, vamos tentar levar esse termo, mas conseguem se dar bem no futebol, são treinadores que acabam criando sua rotina futebolística fora do Nordeste, infelizmente. A gente teve o caso do Rogério Micali, que até ser campeão olímpico, é, basicamente fez sua história no futebol do Sul, treinou Londrina, Figueirense e vários outros clubes, Paraná. É, o próprio Cristóvão Borges, ele, até eu conhecer ele, eu achava que ele era carioca, de tanta rodagem que ele tem no futebol carioca. É, o próprio Zagallo também tem, recebe essa, esse apelido de um dos mais cariocas, mesmo sendo alagoana, então sempre tentam tirar essa bagagem do Nordeste e, e isso é onde a gente encontra a xenofobia e o preconceito. É claro que é um, algo muito maior, muito uma questão de investimento, a questão também de é, o que eu comentei também da cultura do, do futebol ainda está presa ao Sudeste, é, mas claro que a gente não pode dispensar a questão do preconceito, da xenofobia muitas vezes acaba afetando e sendo um dos principais fatores para afastar muitos treinadores nordestinos da Prateleira mais alta do futebol brasileiro.
1: Eu, eu penso muito, cara, quando eu fiz essa pesquisa é, nos times aqui de Sergipe, né? No ano que eu fiz, os dois acabaram fazendo, os dois iniciaram a competição já com treinadores de fora, né, da região nordeste, e as substituições, né, as trocas que eles fizeram acabaram refletindo a mesma mentalidade, né? Deixa eu pegar aqui exatamente para mim não, não trazer nenhuma informação desencontrada. O Sergipe, ele inicia com o Luizinho Vieira, que é de Santa Catarina. Depois troca pelo Edmilson Silva, do Rio Grande do Sul. Depois troca novamente pelo Leandro Campos, do Rio Grande do Sul. O Confiança, ele inicia com o Betinho, que é de São Paulo. E troca pelo Daniel Paulista, também de São Paulo, né? O sobrenome entrega. Aí eu fico pensando, é, Dudu trouxe o dado, né? Que o Itabaiana, agora em 2021, ele apresentou um treinador da própria região Nordeste, né? E aí vem uma outra questão que a gente pode trazer, que times com menor investimento, time com um orçamento bem mais restrito, times que até, enfim, não tem divisão, eles, de acordo com esse nosso levantamento, eles podem tender maior, em um grau muito maior, a ter esses treinadores é, naturais, né? esses treinadores nascidos na região nordeste. E que isso também é um, um dado interessante para a gente pensar o como esses times. É, eu não quero usar o, o, o termo menores Mas os times de baixo orçamento Eles enxergam esse investimento Nesses né, treinadores O que é o oposto dos times Enfim, tidos de elite, times de Bahia Da Bahia, do Ceará E de, de Pernambuco né, Que formam esse, esse grande centro Que concentra boa parte do investimento Boa parte de relevância Externa, títulos, enfim Não vou entrar no mérito aqui é, A contrário desses times que eles tendem muito mais em em priorizar, em atrás, em fazer trocas até de treinadores sudestinos, né? Em sua grande maioria, sulistas também. Impressionante, inclusive, treinadores de Santa Catarina. Eu me impressionei o quanto de treinadores de Santa Catarina existem e quanto eles são presentes na região Nordeste. Eu já sabia que era um, uma escola forte de treinadores, mas eu não sabia que era tão presente assim na região. Então, caras, eu acho que essa discussão a gente pode acabar enxergando de diversas formas, de diversos vieses. Eu acho que tem um viés sociocultural importante, presente, mas também tem um viés econômico e um viés do que eu quero transparecer ser, do que eu busco. Porque a partir do momento que eu busco esse material, seu destino, eu necessariamente, eu, enfim, paralelamente estou buscando conquistar títulos, porque lá estão os títulos. Entendem essa noção deturpada da realidade e que a gente engoliu durante muito tempo e que a gente internalizou muito isso entre a gente mesmo pra gente estar tá aqui agora em 2021 tendo que vir falar o quão importante é que treinadores nordestinos treinem clubes nordestinos como também treinem clubes de fora, como cheguem também na seleção isso tudo é muito sintomático, né mas eu acho que o importante é isso trazer luz pra esse tipo de discussão e trazer é, luz para esse debate que ele não se esgota é, no nosso podcast. Infelizmente, a gente queria trazer aqui todas as soluções. É assim que vai acontecer. Pra... Não tem como, né? Não, não vai romantizar desse jeito a situação. É um passo importante reconhecer que essa ausência existe, como nossos dados trouxeram aqui. São dados inquestionáveis, sabe? Vamos ver agora em 2022 como vai se apresentar. Eu acho que a tendência seja a mesma. Não vai ver uma ruptura muito grande. Mas que haja essa ruptura, a gente tem que trazer esse debate pra discussão, né? A gente tem que pensar o quão essa influência do Sul-Sudeste pra gente, mídia, culturalmente, o que ela tem feito. Isso reflete também, querendo ou não, em como esses times, eles enxergam a própria mão de obra é, da região, né?
0: É, só para completar em relação a essa coisa que você citou, Emerson, era até um tópico que íamos trazer, né? O levantamento engloba aí a questão das divisões nacionais, né? A gente pegou os times que tiveram treinadores nordestinos é, na Copa do Nordeste de 2019 para cá, nesse levantamento, onde estavam esses times em divisões nacionais? Né? Em 2019, nenhum, deles, nenhum time da Série A na Copa do Nordeste tinha treinadores nordestinos. Dois deles estavam na Série B, dois na Série C e um na Série D. Em 2020, de novo, ninguém na Série A e dessa vez também ninguém na Série C. Tinha um na Série B e dois na D. E em 2021, um time da Série A, que é o Bahia, né, com o Dado Cavalcante, um time na Série B, dois times na Série D, nenhum na Série C. Curioso é que o Dado Cavalcante, ele é o único né, nordestino na Série A, treinador nordestino na Série A pelo Bahia, que na verdade, tipo, ele acabou como tampão, que ele era auxiliar do clube e assumiu quando o Roger Machado foi demitido. O time estava ali no desespero, não queria gastar muito com o treinador. Ele manteve o time na Série A e acabou ficando. Então, não é que o Bahia olhou para o Dado e falou, vamos trazer esse nome, porque... Tem um planejamento das... Não, entrou como tampão, salvou o time ficou, né? O Bahia e o CRB, só para completar o levantamento. Eles chegaram em 2021 ao mata-mata da Copa do Nordeste, né? Com treinadores nordestinos. Agora, quando a gente está gravando, o Bahia venceu justamente o CRB por 4x0 e se classificou para a semifinal. Foram os dois únicos com nordestinos, né? Em 2019, o CRB já havia sido o único com nordestino a chegar no mata-mata. E em 2020, nenhum dos oito classificados para o mata-mata, para as quartas do nordestão, tinham treinadores nordestinos no comando.
2: Eu vou finalizar minha passagem nesse, nesse episódio tão acadêmico, porque é, é de fato um episódio acadêmico de se estudar, de se parar de se analisar, ver onde de fato quais são os tópicos das, dessa problemática é, é algo real que nosso país passa há anos e isso não é só com treinadores, não é só no futebol mas como a gente o 45 foca no futebol a gente pegou esses dados mas é, pesquisando dá para perceber que isso passa também por outras questões de categoria dentro do futebol a CBF divulgou é, em um ano aí que eu não Tô lembrado, que o país tem um pouquinho mais de 23 mil jogadores de futebol profissional. Em
1: 2019, Vitor.
2: Em 2019. Valeu, Emerson. Divulgou que o país tem um pouco mais de 23 mil jogadores de futebol, sendo que 30% desses são nordestinos. Então, a gente sempre tem aquela ideia também de que jogador de futebol tem uma certa ideia de quando se aposentar alguma parte vai para o, o lado técnico, né? a área técnica, e o Nordeste também sai atrás aí mais uma vez por conta dessa é, minoria é, já na prateleira de jogador.
1: Não, e eu vou além, né? Porque se a gente pensar que a minoria, tipo, uma, uma porcentagem muito pequena desses jogadores, eles recebem muito bem, tipo, muito bem eu falo acima de 500 mil, né? enfim, acima de 100 mil, acima de 50 mil, eles estão concentrados no Sul Sudeste e a gente... Eu já pensa aqui no futuro, né? Paralelamente, quando se aposenta, o jogador tende a pensar em uma, em uma posição é, é, organizacional de clube, gestão, enfim. E que, enfim, por baixo, um curso da CBF custa 10 mil reais, a gente percebe que tá, esse jogador conseguiu acumular durante tanto tempo uma profissão que. Em muitos momentos, inclusive nessa pandemia, se mostrou -se bastante dura com times e jogadores de menor orçamento, de interior, por exemplo. Então acho que são algumas questões que perpassam, elas não se excluem e elas se somam e acabam gerando esse resultado. Mas eu imagino que você ouvinte imaginou outros, outras razões, outros motivos, porque como é um fenômeno social, eu acho, pelo menos eu, eu identifico ele dessa forma ele vai ter várias intersecções né? com, várias outras, com várias outras áreas. Então, o econômico pesa, o político pesa, o social, o cultural pesa. Então, é é um debate interdisciplinar. É, realmente, isso está muito acadêmico, pô.
0: É, querendo ou não, são questões, como nós citamos aí durante todo o episódio, que vão além do futebol, né? Tipo, a gente, a gente usa elas para o futebol, mas que se nós formos para o lado social, né, para as nossas relações sociais como um todo, elas se aplicam em relação ao Nordeste, em relação a como o Nordeste é visto em muitas situações. Futebol acaba sendo, como a gente gosta de falar muito nesses episódios que tocam numa veia mais social, o futebol ele acaba sendo muito uma representação do que a gente vê na vida real, né? Não é nada muito diferente, se você for em, em grandes empresas, talvez aqui no Nordeste até seja, isso seja mais, mais recorrente porque você ter empresários ou pessoas de, dessa área, por exemplo, é mais comum do que você ter treinadores de futebol, mas se você for em grandes empresas dos principais centros do Brasil, do Sul e do Sudeste, quantos nordestinos vão ter lá e quantos encargos grandes? Com certeza, muito pouco. E aí, a gente trazendo para esse universo do futebol, acaba encontrando isso também. E esse levantamento é muito legal. A gente espera que vocês ouçam, que dê uma moral, porque mostra muito isso, né? É a, a principal competição do Nordeste, é a competição que o torcedor nordestino valoriza muito. Tipo, a Copa do Nordeste, ela começou só com esporte interativo, com uma boa cobertura, ótima cobertura, mas sem tanta mídia como um todo. Ela cresceu porque o torcedor do Nordeste deu chancela né, para ela. E numa competição que é nossa, da nossa região, a gente tem nos últimos três anos 81% dos treinadores vindo de fora do Nordeste, isso diz muito sobre onde os treinadores nordestinos estão ou não estão nesse caso. Fica por aqui então o nosso debate, a gente espera que ele tenha feito vocês refletirem bastante, nós refletimos muito durante a pesquisa, vocês certamente vão refletir muito enquanto escutam as nossas redes sociais, você já conhece, arroba 45 acréscimo no Instagram e no Twitter, nós estamos aí no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Orelo, Deezer, tudo que é agregador no seu aplicativo, só jogue lá 45 Acréscimo e pronto. Você irá nos encontrar. Esta foi a edição de número 103 do 45. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves e Vitor Santos falando aí sobre a ausência de treinadores nordestinos na nossa região, na região Nordeste. Emerson, valeuzão e até a próxima.
1: Pô, velho, eu, eu curto demais esse tipo de, de conteúdo que a gente, quando a gente faz essa pesquisa, sabe? Porque a gente consegue trazer dados... É, objetivos que conseguem embasar nossa, nossa conversa. E pensando ainda a Copa do Nordeste, pensando no futebol nordestino, que é algo que a gente tem muito carinho, né? Acima de tudo. E muito respeito, muito amor mesmo. Então, aquele que Dudu falou da, da Copa do Nordeste se tornar um, um torneio relevante nacionalmente e internamente, principalmente, se passou por isso, né? Passou por essa a forma como o próprio Nordestino enxerga esse produto. Então, é algo para a gente pensar, acho que esse episódio ele é muito problemático nisso mesmo, sabe? Trazer o desconforto, porque o desconforto tem que existir. Se a gente não percebe o desconforto, a gente naturaliza. Enquanto eu estava é, pesquisando, eu lembrei muito da situação dos treinadores negros, que a gente já citou aqui em algum episódio, que é muito semelhante, né? A ausência, a ser preterido, não ter um espaço, não ter continuidade de trabalho em grandes clubes, e, 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 enfim, pensando Série A, Série B... Então, é, é uma discussão que não se esgota aqui, novamente falo isso, cabe a gente, você ouvinte, refletir depois, pesquisar, escrever, produzir, como o Victor falou, esse é um trabalho que dá um, um, um artigo aí acadêmico, e é isso, e outra coisa é, mandem muito carinho e muito afeto e muito amor pra Roberta, No DM, nas redes sociais dela, ela vai adorar nesse momento, entendeu? Amiga, te amo, beijão. Estou, enfim, cedendo dentro para o nosso próprio encontro, nosso próximo encontro aqui no 45. E no mais, até semana que vem, cheiro de muita Copa do Nordeste e futuramente de muita pistolagem para cima de europeu, né?
0: Tá chegando esse episódio aí, viu? É, só um contexto antes de passar para a Vitor. Eu tava aqui pensando já, né, por qual vai ser a foto da arte da capa. Pensei em Givanildo Oliveira, que foi o cara que nós enchemos a bola aqui. Joguei Givanido Oliveira no Google, qual é a imagem que mais aparece? Ele
2: coçando o saco.
0: Exatamente. <risos> o cara multicampeão dos trocentos mil clubes e a primeira imagem que aparece dele é... De... Tem, um ima... Tem um...
1: A segunda é ele com um chapéu de couro?
0: Não, não. Ainda ele não. Ainda adora. Ele só... Ainda não. Vitor, ótima contribuição, viu? De... Pra encerrar, gostei bastante. Valeu, até semana que vem.
2: Não, pô, curiosidade é comigo mesmo. Inclusive, vou deixar aqui uma curiosidade para você, ouvir, que ao fazer essa pesquisa, eu descobri que temos um nordestino que tá ali na área técnica, que é campeão da Champions, bicampeão da Champions e mais, irmão do Romero Brito. Isso mesmo, o Baltemar Brito. Pesquisando aqui, descobri que tem um tal de Baltemar Brito que fez sua carreira, é, foi jogador profissional, zagueiro, fez sua carreira é, logo novo foi para Portugal e por lá ficou. Encontrou um tal de José Mourinho, que infelizmente, ou felizmente para alguns hoje, está mais acabado do que nunca. Por lá foi assistente técnico do Mourinho. É, logo no, naquele início de Mourinho no Porto tudo mais, foi campeão da Champions. Era assistente técnico do Mourinho no Porto, no Chelsea e na Internacional. Aí bicampeão. Hoje ele é assistente técnico no... No Atenas, da Grécia, né? E, enfim, só uma curiosidade, porque por mais que seja essa galera acadêmica, muita, muito papo bom, importante, mas também tem essas curiosidades que dá para dar uma boa, uma boa risada. Mas é isso, no mais um grande cheiro a todos, é, papo muito bom, papo, mais uma vez, essencial, que a gente traz aqui no 45 e até a semana que vem descendo o cacete nesse zero pela safada.
0: é isso aí o dessa semana foi ótimo e semana que vem promete é um abraço a todos vocês que vindo até o final um beijo no coração de todos Roberto um beijo no seu coração também fique bem volte logo que já estamos com saudade tudo isso vai passar vocês fiquem em casa se possível se puderem o máximo que possível fiquem em casa o máximo que for necessário se cuidem que realmente não tá fácil para ninguém a gente volta na semana que vem Abraços a todos vocês. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Hector Souza.